0: Namaste chicas, bienvenidas a este tercer episodio del live y, y podcast de Mujer Yoganesha donde vamos a estar hablando sobre todo sobre el síndrome premenstrual esta este pequeña charla es para ti si sufres de estos, eh, de estos síntomas ¿sí? que normalmente eh, suelen afectar a un aproximado de un aproximadamente un 80% de las mujeres sí eh, y bueno que muchas veces tomamos esto como algo normal como que es parte de ser mujer o parte de nuestro ciclo menstrual y bueno quiero mm, quizás aclarar un poquito con esto qué se considera normal y qué no eh, y cuáles son esos síntomas donde tenemos que quizás hacer un, un, un heads up eh, tener un poquito de, de, de atención y saber si esto realmente es algo que a futuro puede afectar nuestra salud y, y que no. Hola, por aquí saludando a las que van entrando. Estoy transmitiendo al mismo tiempo en, en la fanpage de Facebook y en Instagram, por eso voy cambiando de, de ángulo. Okay. Um, y bueno, chicas, eh, como les comentaba la semana pasada, en el live de la semana pasada, para poder entender el síndrome premenstrual, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona nuestro ciclo menstrual. Eh, y bueno, en términos generales, como les comentaba la semana pasada, el ciclo menstrual estaría dividido, digamos, en dos fases principales, ¿sí? Folicular y lútea, y a su vez esto lo podemos subdividir en cuatro. La primera fase folicular donde el folículo va madurando hasta que ocurre la ovulación y esta fase digamos de pico hormonal de estrógenos la llamaríamos eh, fase ovulatoria y luego seguiría la fase lútea que incluye toda la parte donde el cuerpo lúteo es el que genera la progesterona ¿sí? y finalmente eh, la fase menstrual ¿sí? que es cuando ocurre el sangrado. Normalmente estos síntomas suelen ocurrir aproximadamente una semana antes de que nos baje la menstruación. Um, y bueno, es normal que, eh, digamos, luego de la ovulación empecemos a sentirnos un poco más ensimismadas, que empiecen a bajar un poco los niveles de energía, ya que, eh, digamos, los estrógenos que son predominantes en la primera fase tienen un efecto estimulante. Mientras que la progesterona, que es la que está siendo producida o que la que es predominante en la fase lútea, tiene un efecto eh, más calmante. Esto no significa que nos tengamos que sentir cansadas durante toda esta fase. Si tú te sientes muy cansada, eh, quiere decir que hay algo que no está funcionando bien dentro del sistema. Una cosa es que bajen un poquito los niveles de energía, que no te sientes de pronto tan llena de vida, tan eufórica, tan, tan con ganas de... Eh, de comerte el mundo y de llevar toda la acción como en la fase folicular y la fase ovulatoria, pero no significa que te tengas que sentir muy mal o, o, o sin energía en la fase lútea. Entonces, este es uno de los primeros síntomas que tienes que estar atenta, ver que si, si realmente es normal que te sientas un poco más ensimismada, que de pronto no tengas ganas de salir a, a hacer actividades sociales, por ejemplo, lo cual es totalmente normal, a que te sientas deprimida, tirada en cama y lo único que quieras hacer sea ver netflix entonces allí hay, es un momento de, de que tienes que poner atención vale luego hay otros síntomas por supuesto mucho más eh, más fuertes muchas mujeres eh, pueden sentir dolor en, en las lumbares por ejemplo un dolor muy fuerte en la espalda baja sentirse deprimidas eh, o con niveles muy altos de ansiedad por ejemplo dolores de cabezas ganas de comer dulce a toda hora sí Puede ser que a lo mejor sientas alguna necesidad de comer un poco más, quizás necesites más energía, a lo mejor la forma en que te estás alimentando eh, no te está, mm, te está dando lo, los suficientes nutrientes que necesitas para poder tener tus, tus niveles correctos de energía en esta fase, eh, pero no significa que tengas que estar tomen, todo el tiempo comiendo dulces. Si sientes esta necesidad es porque, de nuevo repito, hay algo que no está funcionando bien dentro del sistema. ¿Sí? Eh, entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, el primer digamos, el, los factores son múltiples realmente de lo que podría estar ocasionando este tipo de síndrome, ¿ok? luego está el disfórico que son estos, estos síntomas mucho más exacerbados de depresión y personas que tienen que tomar incluso antidepresivos en esta fase, ¿sí? eh, Pero por lo general el problema se da debido a una dominancia de estrógenos en esta fase cuando realmente lo que tiene que dominar es la progesterona y esto su sucede por dos causas principales el exceso de estrógeno ocurre porque nuestro hígado no es capaz nuestro hígado y nuestro sistema digestivo en general no es capaz de procesar y de eh, digamos sacar del cuerpo el exceso de estrógeno tiene que ir saliendo poco a poco hacia el final del ciclo eh, entonces esto se debe por supuesto, si tienes un hígado que está saturado es porque tienes una mala alimentación o estás ingiriendo quizás sustancias como por ejemplo exceso de café o comiste, tuviste, estuviste muy estresada este mes, no tuviste tiempo y estuviste comiendo, no sé, en McDonald's todo el tiempo y qué sé yo. Todas estas cosas van saturando el hígado y lo que, lo que va a causar que este estrógeno no pueda ser procesado correctamente y vuelva a ingresar de nuevo en el sistema, creando un conflicto en los niveles, eh, eh, digamos, en el radio que existe entre la progesterona y el estrógeno. Okay. El otro factor sería eh, la falta suficiente de progesterona, lo cual también va a crear una deficiencia en este radio eh, hormonal entre el estrógeno y la progesterona. Hay muchas otras hormonas por supuesto que entran en juego dentro de nuestro ciclo menstrual, eh, me estoy enfocando ahora nada más en dos porque si no sería demasiado largo, pero digamos que son los, las causas principales de estos síntomas. En el caso de la eh, eh, progesterona, eh, generalmente su déficit se debe a exceso de estrés, ¿por qué? Digamos, nuestras glándulas suprarrenales son las que, las que se, digamos, las que producen el cortisol, ¿ok? El cortisol es esa hormona que nos hace, digamos, reaccionar en un momento de peligro, eh, como por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de la gacela en la sabana, si viene un león a atacarla, todo el cortisol y la adrenalina va a hacer que esta gacela busque refugio, salga corriendo y, y, y bueno, solamente piense en so sobre sobrevivir, ¿ok? En sobrevivir a que el león no la case, ¿ok? ¿Qué pasa? Hoy en día vivimos estresadas todo el tiempo. ¿Por qué? Bueno, quizás tenemos expectativas un poco fuera de, de, de la realidad y queremos sobreexigirnos no estamos escuchando nuestros niveles de energía durante el ciclo menstrual como por ejemplo cuando hacemos ejercicio en exceso durante la fase menstrual que es el momento en que el cual deberíamos regalarnos para descansar si ¿sí? el resto del mes te lo va a cobrar vas a añadir estrés al sistema okay más todo lo demás si consumes exceso de café también estás añadiendo estrés al sistema el hígado lo, lo, el, bueno el hígado y todo tu cuerpo lo va a asumir como que, bueno, hay mayor estrés, ¿sí? Estoy sobreestimulando mi sistema nervioso, por lo cual eh, mi cuerpo piensa que está todo el tiempo en, en estado de supervivencia. ¿Qué pasa? Eh, digamos que lo que lo, la progesterona que produce el cuerpo se hace digamos del mismo material que se produce el cortisol si mi cuerpo está todo el tiempo produciendo cortisol no tiene suficiente para producir progesterona sí igual a nivel de eh, eh, digamos de hipófisis que es como el cerebro que controla todas las neuronas eh, el cuerpo está pensando bueno tengo que sobrevivir sí, entonces prefiero sobrevivir que reproducirme entonces le doy por supuesto prioridad con lo que ya tengo de crear esas hormonas que me ayudan a sobrevivir y no a reproducirme como sería la progesterona entonces debido a esto disminuyen estos niveles de progesterona en la fase final del ciclo de hecho es uno de los motivos por los cuales muchas pérdidas espontáneas de los, en los embarazos que es algo que me pasó a mí de hecho eh, en la segunda pérdida que tuve yo de hecho he tenido dos pérdidas eh, eh, fue por la falta de progesterona ya que la progesterona es la que hace que digamos la pared del endometrio se mantenga eh, eh, digamos sana o, o en los niveles eh, eh, suficientes para poder sostener un posible embarazo, si no tengo suficiente progesterona entonces pues digamos que ese nido no va a poder sostener a ese bebé y eventualmente lo vas a perder, sí entonces bueno mantener nuestro equilibrio hormonal va mucho más allá de simplemente tener unos síntomas en el premenstrual sino que puede desencadenar muchas otras situaciones o como por ejemplo problemas mucho más graves en la, en la fase de la menopausia, que la menopausia como tal no debería ser considerada un problema ni una enfermedad como hoy en día que para todo hay que medicarse eh, si tú vienes trabajando tus hormonas de manera coherente y efectiva a lo largo de, de tu vida reproductiva tu menopausia debería darse en armonía ¿sí? Eh, y bueno entonces básicamente cuáles son las dos, las dos razones principales por las cuales ocurre este desequilibrio hormonal y eventualmente detonan estos síntomas del premenstrual son el eh, desequilibrio en el radio de estrógeno y progesterona generalmente por la dominancia del estrógeno y esto se debe a que eh, tengo un hígado saturado así como un tracto digestivo congestionado porque también las personas que sufren de por ejemplo estreñimiento también les cuesta mucho eh, eliminar aquello que tiene que ser eliminado entre estas cosas nuestras hormonas ¿sí? y el estrés porque el estrés hace que produzcamos mucho menos progesterona ok y además de esto pues todas estas hormonas están funcionan como un engranaje con el resto del, de los sistemas ya sea el sistema digestivo hasta la forma en que nuestro cerebro procesa la información eh, la producción incluso de serotonina y, y, y otras digamos hormonas en la felicidad por lo cual cuando esta, este radio de estrógeno y progesterona no está balanceado se des, digamos se altera o se desequilibran el resto de los sistemas ok entonces es por eso que empezamos a sentir este tipo de síntomas generalmente eh, entre una semana y unos días antes de que nos venga la menstruación eh, y bueno normalmente qué es lo que nos receta en el médico para esto Bueno, las hormonas anticonceptivas porque van a van a dormir en cierto modo nuestras hormonas pero al final lo que te estás es robando tus propios ciclos de mujer y es por esto que tú dices bueno ok me, me alivió los síntomas pero de pronto tengo muchos otros efectos secundarios como por ejemplo eh, te quita el libido no tienes ganas de tener relaciones, eh, te vuelve muy sensible o eh, se te sensibilizan demasiado los senos entonces al final es como que bueno ¿qué es peor el remedio o la enfermedad. Y luego están los antidepresivos, eh, los sedantes, los antiinflamatorios. Todos tienen efectos secundarios que pueden ser graves si el consumo es constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la propuesta realmente sería mejorar y hacer algunos cambios dentro de nuestros hábitos, no hacer una dieta porque las dietas al final no sirven, la cetogénica, la vegetariana, la dieta no sé cuál, al final cada uno dentro de su bioindividualidad tiene que descubrir cuáles son los alimentos que mejor le van, los que mejor le sientan, pero en general para la mujer lo mejor es comer o nutrirse a favor de esa producción hormonal y eliminar o disminuir aquellas cosas que más bien alteran esa, eso, esos niveles hormonales como son por ejemplo el café, el alcohol, los lácteos, azúcares refinados, harinas, etcétera. Ay Adri, que ¿no puedo comer más nunca esto? ¿no puedo tomar nunca más alcohol? No, no se trata de eso, yo consumo alcohol, yo consumo todas estas cosas, me encanta el café, pero hay que hacerlo con cierta prudencia y si tienes un cuadro de premenstrual, muy exacerbado, que de verdad está sobrepasando, digamos, tu equilibrio, sobre todo mental y emocional, pues sí sería bueno que hicieras un, un, un tiempo, por lo menos, aunque sea uno o dos meses, de desintoxicación y poco a poco ir de nuevo eh, incrementando est estos, bueno, alimentos, digámoslo así, sí, poco a poco y ver cómo te sientan. Eh, y bueno, yo soy de las que participé de que, bueno, lo que no me aporta pues simplemente no, no, lo, no lo permito en mi vida y ya está. Eh, otra cosa que puedes hacer es eh, disminuir un poco el consumo de carbohidratos, aumentar las proteínas, por ejemplo, ser más selectivas con los carbohidratos que consumes, hacer ciertas eh, sustituciones. Ok, en vez de comer tanta pasta, pues entonces come un poco más de boniato o batata dulce o más quinoa. Que no, que la quinoa a mí me cae mal. Vale, está bien. Hay personas a las que de pronto la quinoa no le cae bien, pero es cuestión de probar qué te va mejor a ti. Pero eliminar esos carbohidratos eh, que son de, 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 de absorción muy rápidas y que generan picos muy altos de azúcar en sangre. Eh, porque esto también pues... Va, de nuevo, satura el hígado y crea toda una, 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 serie de, de, de eventos en, en una reacción en cadena que va eh, exacerbando esa, ese desequilibrio hormonal. Eh, por supuesto, al final del, del, del ciclo tendemos a, eh, ¿cómo se dice? A, a retener líquido. Entonces, bueno, evitar precisamente el sodio y bebidas estimulantes para que no se nos inflame la barriga tanto, por ejemplo, eh, yo por lo menos luché mucho tiempo con el tema de la inflamación, vivía desconectada de mi ciclo, no tenía ni idea de por qué me inflamaba, daba igual prácticamente lo que comiera, me ponía como un balón, eh, y una vez que descubrí cómo alimentarme a favor de mis hormonas, pude finalmente equilibrar esa parte, que de vez en cuando hay, hay un poco de inflamación, sí puede suceder, pero ya no es como solía ser antes de entender cómo funciona mi organismo y mis hormonas otra cosa que puedes hacer además de alimentarte a favor de tus hormonas es moverte a favor de tu ciclo lo primero es moverse ok no moverse pues te estanca no también digamos no, no permite que te desintoxiques a, a la eliminación de las cosas que no necesitas ok pero también es importante escuchar esos cambios energéticos de, de, de nuestro sistema, de nuestro cuerpo. Eh, porque bueno, digamos que hoy en día existe esta cosa de que tenemos que estar fit, de que tenemos que eh, hacer ejercicio, quemar calorías, tenemos que adelgazar a toda costa. Y esto es otro tema que hablaré en otro post eh, seguramente pero estamos muy obsesionados con el tema del peso, cuando realmente tendríamos que estar atentas a nuestra salud. El peso no necesariamente es un indicador de cómo está nuestra salud, es cómo te sientes, como tienes que ver hay muchas personas que tienen con textura gruesa y que se sienten de maravilla, sí, que tienen una nutrición excelente, simplemente tienen otra contextura, mientras que hay mujeres que de pronto están súper delgadas, pero son un caos por dentro, entonces al final no se trata de cómo me voy a ver en bikini en verano, sino cómo me siento, cómo estoy por dentro, cuando yo estoy bien por dentro, lo exterior se acomoda, solo. Ok, no se trata de tener más celulitis, no se trata si tengo o no tengo barriga, se trata de cómo te sientes tú y cómo está tu salud. Entonces, una de las formas de trabajar a tu favor es moverse en base a estos cambios eh, hormonales. No sé, por ejemplo, puedes hacer ejercicios HIT, hacer, eh, si, si eres las que practicas yoga, pues yogas más dinámicos en la fase folicular y en la fase ovulatoria. Y ya ir bajando un poco esos decibelios, digamos, en la fase lútea, eh, hacer de pronto un yin yoga, ¿sí? O un, un hatha yoga, kundalini. O ejercicio de menor impacto, ok, puedes hacer pesas de pronto, pero sin exagerar, sin llevarte al límite extremo de estar corriendo dos horas y quedar completamente agotada, porque al final eso no te sirve de nada, más bien estás estresando tu cuerpo al hacer un ejercicio que no está apoyando tu nivel energético del día. Hay que aprender a escucharse, es parte del autoconocimiento. ¿Sí? Y bueno, el tercer, eh, el tercer tip, digamos, sería la parte de los suplementos. ¿Por qué? Tengo una amiga que me dice, ay Adri, es que yo no tomo pepa de ningún tipo. Una cosa es una pepa analgésica y otra cosa es una pepa de vitaminas. Y cuando hablo de vitaminas, no es una vitamina cualquiera, las compramos en el supermercado, porque generalmente esas vitaminas no son, digamos, inteligentes. Hay vitaminas que son un poco más específicas. ¿Sí? y cada fase del ciclo requiere mayor o menor cantidad y por qué hay que suplementarse Adri si yo como bien bueno primero hay que ver si realmente estás comiendo bien porque hoy en día creemos que comernos un pollo a la plancha con una ensalada de lechuga y tomate y una cucharada de arroz es comer bien y eso no es comer sano no digo que esté mal pero obviamente eso está mejor que comerte una hamburguesa de Burger King <risa> pero eh, Digamos, hay muchas otras cosas dentro de la nutrición que estamos dejando pasar muchas veces porque creemos que esa, esa fotito que nos pintan de la pechuguita de pollo es la, es la ideal y no necesariamente es así. Pero bueno, el hecho es que hoy en día los alimentos no tienen los mismos nutrientes de los alimentos que, que consumían nuestras abuelas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, los suelos están degradados, tienen un montón de cosas que de, de, de químicos y, y bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero... Esos nutrientes, mucha, o sea, muchas veces la, la manzana que te comes ya tiene carencias nutricionales y tú juras que estás comiendo algo maravilloso, pero realmente no es que esté malo, sino que su contenido nutricional no es suficiente para suplir según qué, eh, según qué vitaminas o minerales, ¿sí? Entre estas está el magnesio, por ejemplo, el magnesio e es fundamental para la salud suprarrenal, ¿sí? Y para metabolizar el estrógeno, ¿sí? Eh, así como para por ejemplo evitar esos dolores eh, musculares que nos pueden dar sobre todo en la parte de la espalda baja entonces es un suplemento que muchas veces eh, nos puede ayudar muchísimo sobre todo en esta fase luego por ejemplo to eh, tomar más hierro en la fase menstrual porque bueno vamos a tener una pérdida eh, nos puede bajar los niveles de hemoglobina etcétera ¿Sí? entonces un poco consiste en, en esto eh, el, el, el la idea de ayudarnos a poder mejorar estos síntomas y eventualmente eliminarlos he conocido chicas que simplemente por haber eh, eliminado las harinas de su dieta pues sintieron un cambio increíble y se les reguló la menstruación por ejemplo así al final cada uno cada persona cada mujer es un mundo no significa que con esto ya es el remedio ni la fórmula mágica por supuesto hay muchos otros factores involucrados pero digamos en esta charla simplemente quería traer algunos digamos eh, las causas más comunes y aquellos tips aquellos hábitos por donde podemos comenzar a hacer las paces con nuestra feminidad eh, nuestro ciclo menstrual y evitar eh, o aliviar o mejorar esos síntomas en el premenstrual así que bueno espero que les haya sido de ayuda esta charla, eh, si quieren saber más, estoy dando eh, periódicamente una masterclass online gratuita que se llama Las tres claves para aliviar desórdenes menstruales, hormonales, digestivos y psicoemocionales con yoga integral femenino y nutrición psíquica, cíclica. Así que bueno, aquí abajo te voy a dejar luego el enlace eh, por si quieres saber más, si quieres registrarte a la charla, es completamente gratuita y bueno espero que tengas un maravilloso eh, una maravillosa fase lútea y fase menstrual y bueno nos vemos en el en el próximo capítulo un abrazo de luz para todas y namaste